0: Jūsų dėmesį į Kauno arkiviskupijos suaugusiųjų katechesės tarnybos parengta laida docento daktaro Arturo Lukaševičiaus katechesi Moralė ir lytiškumas. Žvelgiame toliau į krikščioniškąją moralę ir primenu jums, kad ir savo pačiam, kad visą laiką kalbėdami ar galvodami, mąstydami apie krikščionybę prisimintume, Dievo planas žmogui yra laimė. Ir viskas, ką Dievas mums sako, yra mūsų laimė. Tikslas žmogaus laimė. Kamegi yra ta laimė? Ta laimė yra bendrystėje. Kad ir ką žmogus begalvotų, kad ir ką jisai besakytų, tuo klausimo kiekvieno žmogaus, koks jis be būtų laimė, yra bendrystėje. Tik tai daug žmonių to nežino ir ieško tos laimės kažkur tai kitur. Bet kitur jos nėra. O tą bendrystę žmogus gali prarasti ir praranda tuo vienu būdu. Tai tas giluminis posūkis, giluminis nusigrėžimas, kurį krikščionys vadina nuodėme. Tai yra atsigrėžimas į save Egoizmas. Tai yra tos bendrystės praradimas, išvilgsnio nukreipimas nuo kito į save. Tai ir yra nuodėmės, bet kurios nuodėmės esmė. Kaip tą bendrystę atstatyti? Ar yra įmanoma žmogų sutaisyti? Taip, yra įmanoma, bet pat žmogus savo jėgumis to padaryti negali. Reikalinga pagalba kito, stipresnio už mūsų. Nuodėme už tą blogį, į kurį papuolė ir reikalingas Dievo įsikišimas. Ir Dievas ateina į šią žemę tam, kad išgelbėtų žmogų. Tai, ką kalbėjome pirmuosius du mėnesius, ką menate, ir buvo ta esminė žinia apie Dievą atejusi gelbėti žmogų ir kaip tai viskas vyko, kiek tai jam kainavo. Dabar žvelgime jau gerokai toliau, esame nužengę ir žiūrime dabar į tą specifinę sritį, moralę, kurią praeitą kartą siūliau suprasti, pažiūrėti į ją kaip į sielos ekologiją, kaip į sielos hygieną. Tam, kad siela, psichė būtų sveika ir kad žmogus galėtų žengti laimingumo keliu, laimės keliu, tai yra išventumą. Žmogaus laimė yra šventumas. Vėlgi čia nėra lengva užduotis. Visą laiką reikia save pakoreguoti, nes mumyse giliaisi šaknyjas, aš savietą atpažįstu, manau, kad ir jūs atpažinsite savyje. Tas neteisingas, iškreiptas moralės supratimas. Moralės ir dekalogo kaip moralės dalies kaip krikščioniškosios moralės dalies, Neteisingas supratimas, kurį siezlius apibūdina vienu mokinu kolūpomis, kad moralė yra tai, kas rūpinasi, kad mes smagiai laiko neleistume, kad mums būtų ne per daug gera ir ne per daug smagu. Taigi, dekalogo tikslas nėra suvaržyti mano laisvę ir sumažinti mano laimę. Dekalogo tikslas yra kitas. Ir koks kitas tikslas? Yra identifikuoti probleminės sritis mano gyvenime, kurios trukdo mano paties laimiai ir nurodyti gairias toms problemų spręsti kelią Tas sritis tvarkyti. Tekologo tikslas štai būtų toksai. Taigi po nuopolio mes patys nepaėgėme gyventi tokio gyvenimo, kokio nori mums Dievas, o Dievas nori mums laimingo gyvenimo ir mums reikalinga pagalba. Tą pagalba įvardiname tuo specifiniu teologiniu terminu, šiek tiek paslaptingu termino malonį. Tai yra neužtarnauta dovana. Dievo teikia mane užtarnauta dovana, kad mane išgydytų, sutvarkytų, nukreiptų teisingo, laimingo gyvenimo keliu. Malonė yra būtinai reikalinga man, jeigu aš noriu žengti šituo keliu. Be Dievo pagalbos aš esu nepajėgus nei dekalogo laikytis, nei bendrai gyventi su Dievo. Tas malonės reikalingumas visą laiką labai, labai reikalingas prisiminti. Nes jeigu mes bandysime savo jėgomis laikytis dekalogo, nieko neišės. Dabar žvelkime į lytiškumą. Šiandien mano tema yra balyčios mokymas, moraliai lytiškumo tema. Žmogaus lytiškumas. Kalbėsiu apie lytiškumą ir tada aptarsiu šeštai ir devintai sakymus. Taigi išeities taškas yra koksai mūsų kalbant apie lytiškumą. Žmogaus lytiniai prigimtis, tai, kad mes esame vyrai arba moterys, yra Dievo kūrybos dalis. Dievas taip sugalvojo ir mus sukūrė, kaip lytinės būtybės. Ir todėl tai yra gera. Dievas nekuria ne visai gerų dalykų. Dievas nekuria tokių no, šiek tiek gerų dalykų. Jis kuria viską tai, kas yra labai gera. Ir už tai, tai, kad mes esame vyrai arba moterys, yra labai gera. Vienas iš būdų, kaip mūsų litiškumas reiškiasi, yra lytiniai santykiai. Ir tai irgi yra Dievo kūrybos dalis. Lytiniai santykiai yra Dievo kūrybos dalis ir todėl pagal apibrėžimą aksiomatiškai, tai yra gera. Dievas taip sugalvojo, kad žmogus būtų gebas, galintis lytiškai santykiauti ir tokiu būdu žmonių giminiai plinta. Ir tai yra gera. Kaip ir visi sukurtieji dalykai, lytiniai santykiai, yra geris savo ribose, yra tam tikros ribos. Vienintelis, kuris yra beribiai, geras yra Dievas, visa kita yra gera savo ribose. Pavyzdžiui, maistas yra geras dalykas, bet jeigu suvalgyčiau dešimt kartų daugiau, negu man reikėtų, tai pradėtų mane greuti. Aš sirgčiau, gal net numirti galiu. Viskas yra sukurta gera. Kada tai tampa bloga, kai tą gerą sukurta dalyką, žmogus, kuris turi laisvą valią, Jis tą gerą sukurtą dalyką pradeda naudoti ne jo ribose, ne tose ribose, kurias kūrėjas nubrėžė ir išeina iš tų ribų. Ir tada tai tampa destruktyvų, ir tą destruktyvumą krikščionys vadina nuodėmė. Tai yra nuodėmė. Ir štai lytiniai santykiai taip pat yra geri kūrėjo numatytos ribose. Kokios tos ribos yra? Tai yra tarp vyro ir moters esančių sandorinėme, Tai reiškia santuokinėme ryšyje. Santuokoje tarp vyro ir žmonos lytiniai santykiai yra pagal kūrėjo planą. Tai reiškia žmogui džiaugsmą, kūrėjui garbę teikiantis dalykas. Lytiniai santykiai visur kitur, šalia santokos, nesantokoje, iki santokos ir taip toliau, yra ribas peržengiantys ir už tai yra destruktyvūs. Ir tą destruktyvumą vadiname nuodėme. Tai yra nuodėmė. Ir dabar žiūrėkite, kaip nuodėmė šitoje specifinėje srityje, lytinėje srityje, pasireiškia, ant ko stovi. Nuodėmės esmė, nuopolio pirmosios nuodėmės esmė ir vėliau visų kitų nuodėmių esmė yra giluminės apsisprendimas ieškoti laimės ne bendrystėje su kitu, bet vartojime. Ne tame ryšyje savęs dovanojimo ir pamiršimo savęs, bet kito turėjime. Puolės žmogus jisai apsisprendžia nepasitikėti niekuo įskyrus save patį. Ir tada jisai bando viską kontroliuoti, viską turėti tam, kad užtikrintų savo laimę, kaip jisai įsivaizduoja kad tokiu būdu vienintelis būdas yra kontroliuoti ir tokiu būdu aš užtikrinsiu savo laimę. Tai reiškia visur, visose plotmėse, visose srityse. Tame tarpė ir vyro ir moters tarpusavio santykiuose. Tas turėjimas, noras kitą turėti, tam, kad užtikrinčiau savo laimę. Ir tada, kaip tas turėjimas arba vartojimas atrodo vyro ir moters atveju, puolusi moteris. Ir puolės vyras iškreipia tą pirminį dievo planą, pagal kurį vyras ir moteris yra dovana vienas kitam. Ir jie bando vienas kitą kontroliuodami, manipuliuodami pasilaikyti savo, turėti savo. Galima būtų sakyti, kad būtėse vartoti. Puolusi moteris atskaitos tašku padaro vyrą ir į savo giliausius klausimus, kas aš esu, kiek aš esu vertinga, bando atsakyti iš esmės dviem būdais. Pagal vyro duodama dėmesį ir tada tam dėmesiu užsitikrinti vyrą reikia kažkaip tai prisirišti. Tam, kad galėčiau jį turėti. Ir moteris naudoja savo specifinės dievo duotas jai galias, bendravimo galias. Labai moteris yra gebanti bendrystei, giliai ir jinai vyra suranda būdų psichologiškai, emociškai ir kitais būdais prisirišti, tam, kad jį turėtų. Arba kitas būdas, kaip puolusi moteris bando atsakyti į savo giliausius klausimus, yra tapdama kaip vyras. Tas vadinamasis feminizmas, tiek vakarų feminizmas, kurį mes turime šiandien besiveržinti į Lietuvą, ta stipri moteris, kuri tampa kaip vyras, jinai tampa pajėgi, jinai save aprūpina. Jei nereikia kito, prie kurio jinai galėtų, kito, kuris yra stiprus ir geras, prie kurio jinai galėtų su pasitikėjimu glaustis, jinai pati tampa stipri. inai pati apsirūpina ir finansiškai, ir emosiškai, ir visais kitais būdais. Ir taip pat turime tą rytų feminizmą, komunistinį feminizmą moteris su Vatovke, kuri tempia visą Kolhoza ir girta vyra ant savo pečių, nors palinkusių, bet tvirtų. Visa ta mūsų kelių dešimtmečių praeitės būtų iš esmės tas pats. Iš esmės tas pats moteriškumo iškreipimas, kur moteris praranda, yra priverčiama išduoti savo giliausią moteriškumą ir yra nukreipiama ieškoti savo svarbiausių atsakymų tapdama kaip vyras. Būsi kaip vyras, tada busi... Saugi, bus gerai. Puolės vyras tuo tarpo moterį nori turėti seksualiai. Šalia kitų savo turimų vertingų daiktų. Geros mašinos, nu, ir vardinkit toliau, kiekvienam pagal jo polinkius. Ir jisai irgi nori turėti savo sarašę, taip pat ir moterį. Bet tai yra ne tas, kam dievas yra sukūręs vyrą ir moterį, skirtingų lyčių, Ir paradoksas netgi tokiam visai būtiniam lygmenį pastebime, kad kai tiek vienam, tiek kitam pavyksta, tiek moteriai pavyksta turėti vyrą psichologiškai, tiek vyrui pavyksta galutinai turėti moterį seksualiai, jie dažniausiai vienas kitų pasibūdi. Nes negauna to, ko tikėjusi. Jiegi tikėjusi laimės tokiu būdu. Ir laimės nėra. Ir tada, kai tu jau iki galo turi. Pasidaro nuobodo ir reikia ieškoti eit kažko tai kito, kažkur tai kitur. Vartojimo keliu žmogus laimės pasiekti negali. Ir kadangi lytiškumas yra ypač galinga žmogui duota gale, todėl po nuopolio žmogus bando labai stipriai šitą sritį eksploatuoti, tikėdamas iš čia rasti laimę. Puolė žmogus ima tai, kas jam yra po ranka. Be Dievo siekdamas būti laimingas. Ir lytiškumas yra viena iš labai tokių stiprių, gilių, galių. Ir žmogus sako, ar tik tai ne čia yra laimė? Ar tik tai ne šitoje vietoje aš rasiu kelią į tą gyvybės medį, tą gyvenimo pilnatvės medį, kurio aš trokštų tos pilnatvės? Tai čia būtų toks pagrindas, tam, kad mes žvelgtume į moralė lytiškumo srityje. Ir du dekalogo įsakymai, šeštas ir devintas, specifiškai yra skirti šitai lytimiai moraliai. Šeštas įsakymas labai tiesmukai, vienu žodžiu, sako, nepaleistuvauk. Susitvarkyk savo lytiškumo srity elge, elgesio plotmėje. Šitoje vietoje labai svarbus terminas yra skaistumas. Skaistumas yra Pagalvokite skaistumas, ar, ar norite būti skaistus? Pagalvokit, žmogus šiandieninis, 21 amžiaus, vakarietis, lietuvis ar jisai nori būti skaistus? Ir labai dažnai žmogus, jeigu bus galimybė nuo širdžiai tą atsakyti, sakys, nu, gal šiek tiek, bet ne visai. Ar nėra taip, kad žodis skaistumas? yra įgavęs, kaip ir beveik visos kitos daurybės, įgavęs iškreiptą formą, iškreiptą išraišką, ir skaistumas iš esmės reiškia belytiškumą. Tai reiškia buvimą be lytinio potraukio. Ir čia yra nesusipratimas, nes skaistumas nėra belytiškumas. Skaistumas nėra lytinio potraukio neturėjimas. Lytinio potraukio neturėjimas yra liga, reikia ją gydyti Skaistumas yra lytinio potraukio sutvarkymas pagal kurėjo planą, pagal pradinį kurėjo planą ir tas planas nereikia lytinio potraukio, nes pats kurėjas jį įdėgė žmoguje, tas potraukis yra geras ir todėl nereikia jo atsisakyti to potraukio, ar jį kažkaip tai nuslopinti, ar kažkaip tai, tai net nepavyks iš tikrųjų, neįmanoma, bet jį sutvarkyti, nukreipti pagal kurėjo planą. Tai reiškia iš esmės gebėjimą matyti kitą žmogų kaip asmenį, o ne kaip priemonę savęs patenkinimui. Gebėjimas domėtis kitų žmogumi kaip asmeniu, o ne kaip priemonę mano poreikiams, mano norams patenkinti. Prisiminate tą žodį šventumas. Šventumas reiškia laimingumą. Tai reiškia tokį tikrą, gilę, pilną žmogišką laimę, kokią Dievas mums ir nori kad mes turėtume. Tai skaistumas yra nekas kitas kaip šventumas specifiškai litiškumo srityje. Šventumas litiškumo srityje ir yra skaistumas. Už tai visi esame pašaukti į skaistumą. Visi esame pašaukti į laimingumą litiškumo srityje. Argi nenorite būti laimingi litiškumo srityje? Argi nenorite, kad jūsų vaikai būtų maksimaliai įmanomai laimingi litiškumo srityje? aišku, norime. Ta laimė yra nekas kitas, kaip dievo plano įsileidimas į savo litiškumo sritį. Ir reikės daug dievo pagalbos sutvarkyti, nes gyvename labai sužalotoje visuomenėje šitoje srityje ir labai kenčiančioje visuomenėje šitoje srityje. Labai daug melo čia yra. Ir skaistumas yra užduotis. Dažnai sunki užduotis. Bet prisimename, dekalogo įsakymai nėra tam, kad mūsų užmuštų Nes o neįmanoma, arba aš esu labai toli nuo šito, dekalogo įsakymai yra kelio gairės, nurodančios, kurie kryptimą man reikia judėti. Kurie kryptimi yra pilnas, įsiskleidęs tikras žmogiškumas, tikra žmogiška laimė. Visi mes esam pašaukti į skaistumą. Tiek susituokia, tiek nesusituokia, tiek celibatiniai, kunigai, tie, kurie pasirenka Kita kelia į laimę, vienuoliai, kunigai, ar žmonės iki santukos, ar žmonės dėl įvairių priežasčių esantys nesantokoje ir taip pat žmonės esantys santuokoje, visi esam pašaukti į skaistumą pagal savo luomą. Susituokusių jų santokoje esančių skaistumas bus vienoks, esančių nesantukoje skaistumas bus kitoks. Tačiau visi esam pašaukti į tvarkingumą, sutvarkymą lytiškumo srityje pagal kurėjo planą. Tai ir bus skaistumas. Ir laimingumas. Lytiniai santykiai santuokoje vyro ir žmonos, lytiniai santykiai skaistumo negreuna. Tai yra tos tvarkos, dievo duotos tvarkos šitoje srityje dalis. Ir jie jos negreuna. Bet ar santuoka automatiškai pašalina egoizmą, vartoto iškumą? Ir įvairiausias kitokias blogybės iš lytinių santykių? Aišku, ne. Susituokia du nusidėjėliai. Du puolę žmonės ir visos bėdos ateina į santoką ir taip pat į intimius santykius. Ir reikės su dievo pagalba ir, ir malonę dažniausiai išlėto tvarkytis tą sritį, kad joje liktų mažiau, egoizmo daugiau, kito matymų daugiau įdomėjimuosi kitu, o nesavimi, čia yra kelias. Tai tas skaistumas iššūkis yra visiems tame tarpe ir esantiems santuokoje. koje. Intimų santykiai nėra automatiškai apsaugomi nuo neskaistumo, o tai reiškia egoizmo. Prieš eidamas į specifinius nusižengimus, noriu truputį aptarti tokią svarbę ir dažnai pasitaikančią problemą žmonių, kurie ruošia situoktis ir gyvena kartu, tome ir intimų gyvenimą kartu iki santokos. Ir jie šiandien visuotinai paplitė tame tarpe ir Lietuvoje, ir visam vakarų pasaulyje šitą situaciją. Ir labai dažnas atvejais yra, kai žmonės tame nemato jokios problemos. Jie sako, nu, mes, es, mes pirmas dalykas mylime vienas kitą, ir antras dalykas, mes esame apsisprendę susituokti. Tai kokios problemos yra su gyvenimo kartu ir tame tarpe su intimiais santykiais kartu. Problemos yra. Štai kokios problemos yra. Daug ir plačios tos problemos, bet imsiu tokia labai specifinė vieną situaciją. Intimus aktas išreiškia yra simbolis. Apie tai esu kalbėjęs šiek tiek, dabar noriu apie šį specifinį simbolį truputį pakalbėti. Intimus aktas išreiškia labai galingą kūno kalba, visišką savęs pasidovanojimą. Aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, visada, kiek mes esame gyvi ir išskirtinai tavo. Esu tik tai tavo. Ir tame tarpe ir tu man tą patį sakai savo kūno kalba intimų santykis. Bet šita laikysena, šitas simbolis, išreiškintis štai šitą realybę, yra, žiūrėkite kas, tai yra santuoka. Nes santuokoje, visi prisimena, tikriausiai esate ne vieną kartą buvę santokos apeigose. Ir kai sako vyras ir moteris, sako santokinę priesaiką. Sako aš, pasako vardą, imu tave savo žmoną ir prisiekiu būti tau visada ištikimas. Ar laimė lydės, ar varga suspaus, ar sveikata tvers, ar ligos suims, jums, visą gyvenimą, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Štai sam tokia neprisaika. Žiūrėkite, jinai išreiškia besalyginumą. Tiek sėkmių, nesėkmių atveju, tiek laiko atžvilgiu. Tai išreiškia visišką besalyginumą. Aš esu tavo, save tau visiškai. Ir šitos proto ir širdies laikysenos simbolinė išraiška yra intimus aktas, lytinis aktas. Šitą išreiškia. O dabar... Kągi šitas aktas išreiškia iki santokos? Kam žmonės gyvena kartu iki santokos? Dažniausiai pasitaikantis motyvas, toks labai protingai atrodantis motyvas, yra reikia pasitikrinti, ar mums gerai seksis. Ne, nu kaip dabar galim tuoktis, nepažiūrėję, kaip mums seksis kartu, tame tarpe ir intimų santykių srityje. Bet žiūrėkite, intimus aktas išreiškia visišką savęs pasidovanojimą. O iki santokos to pasidovanojimo nėra. Kodėl nėra? Už tai, kad iki santokos jų vidinė pozicija yra kokia. Jeigu mums gerai seksis, tai tada mes tuoksimės. Jeigu mums negerai seksis, tai mes tada visi skirsim, nesituoksim. O intimus aktas išreiškia aš esu tavo visiškai, besąlygiškai Nesvarbu, kaip mums seksis, kadangi tave myliu, save paduovanoju visiškai. Ir tada simbolis meluoja. Yra kūno simbolių sakoma viena, o protu ir širdimi visai kas kita. Protu ir širdimi yra, jeigu mums seksis, o simboliu aš esu tavo visiškai. bučinys, kaip simbolis, ką jisai išreiškia. Jisai labai galingas simbolius ir mes be žodžių žinom, ką jisai išreiškia. Bučinys išreiškia didelį artimumą, palankumą, meilę, gali būti broliškas bučinys, gali būti vyro moters romantiškas bučinys, gali būti artimų žmonių bučinys, labai platus simbolis yra. Tačiau jeigu bučinys neišreiškia to artimumo, jeigu nėra to artimumo, mano prote ir širdyje. Tai bučinys meluoja. Ir turime judo bučinį, kuris kūno kalba sakė vieną, o realiai turėta mintyje kas kita. Yra melas. Tavo simbolinė plotmė ir problema didelė yra ypatingai moteriai. Nes jinai tą melą jaučia labiau negu vyras. Ir moteris pažeidžiamesnė yra šitoje srityje. Jinai jaučiasi išnaudojama. Bet dažniausiai bijodama vyruką prarasti, sutinka su tuo. Bet tai nėra tas kelias, kuriuo jinai norėtų eiti, jeigu galėtų pasirinkti. Kita problema su intymiais santykiais iki santokos yra tai, kad jais neįmanoma nieko patikrinti. Kodėl? Ką jie nori patikrinti? Jie nori patikrinti, ar gerai seksis, nu va šitojo srityje. Ir lyg tai visai protingas noras pagrįstas reiškia pasitikrinti mums reikėtų. Bėda yra ta, kad intimų santykių kokybę patikrinti neįmanoma, nes jinai priklauso, jinai nėra pamatinė. Intimų santykių kokybė priklauso nuo daugybės kitų veiksnių. Tiek nuo hormonų situacijos, jaunystėje intimų santykiai geriau būna, vėliau hormonai silpsta, prašiau būna, bet ypač Intimų santykiai priklauso nuo psichologinio, psichologinės būklės. Jeigu vyras ir moteris jaučiasi vienas kito besąlygiškai priimti, gerbiami, ypač moteriai svarbu, kad nei būtų gerbema, tai bus pagrindas kokybiškiems intimiems santykiams. Ir šitie dalykai gali pasikeisti. Šiandien, žinot, vienaip yra, rytoj arba po savaitės gali būti kitaip. Vyrui yra šiek tiek kitaip žinote, tokių visokių anegdotų ir, ir pasakojimų, kur vyras gali susipykti su žmona, bet po dešimt minučių jisai bus pasiruošęs, jisai visai mielai eitų intimių santykių. Moteriai po dešimt minučių, nesą, jie visą, jie reikia tą psichologinę darmą atstatyti, nežinau, kelių parų reikia. Ir čia yra didžiuliai skirtumai. Ir įsivaizduokite, Ar tai įmanoma, ar šitos dalykus įmanoma patikrinti? Ar yra įmanoma pasitikrinti, kaip mums seksis šitoje srityje? Tai priklauso nuo tiek daug faktorių. Po vaikų gimdymo gali pasikeisti hormoniniai stoviai ir vėl gali viskas kitaip atsistoti. Tai yra nepatikrinama. Paprasčiausiai tai yra nepatikrinama. Pasvarstykite tokį labai paprastą ir empiriškai patikrinamą statistinį dalyką. Žmonės, kurie iki santuokos neturėjų intimių santykių, skiriasi maždaug pusantro karto rečiau negu tie žmonės, kurie turėjo intimių santykius. Va čia man yra myslė, nežinau kaip jum. Tie, kurie intimiai santykiavo iki santokos, skiriasi maždaug pusantro karto daugia, dažniau negu tie, kurie nesantykiavo. Bet atsiprašau, taigi atrodo, kad tie, kurie pabandė, jie turėtų būti geresniai pozicijoje, nes jie pabandė, jie pabandė, pasitikrino, įsitikino, kad viskas gerai, sklando ir tada pirmin Kodėl jie skiriasi pusantro karto Tai yra daug, 50 procentų. Dažniau negu tie, kurie atrodytų, kad yra blogesniai padėti, jie nepabandė, jie nežinojo, pirko katę maišę. Ir kodėl jie yra geresniai padėti? Vėl yra keli tokie kriterijai, kelios atsakymo linijos, bet vieną iš jų labai norim pasakyti. Tie, kurie bando gyventi kartu iki santokos, jų yra neteisinga išeities pozicija. Kokia ta išeities pozicija yra? Ogi štai kokia. Mes gyvename kartu tam, kad pasitikrintume, ar neturime ir neturėsime problemų. Ir už tai mums reikia pabandyti, pasitikrinti. Bėda yra ta, kad problemų turėsite. Problemų neįvanoma išvengti, ypač šitoje srityje. Problemų bus. Bet jeigu tavo išeities pozicija yra problemų neturėti, tai jis yra klaidinga pozicija. Nes reikia kitokios pozicijos. Kokios pozicijos? Apsisprendimo problemas spręsti. Kai susidursime su so problemomis, o su jumis būtinai susidursime, mes jas spręsime. Va čia yra teisinga laikysena. Bet jeigu aš padarau išėties tašku kitą laikysina, tai yra problemų išvengti, ne tas kelias. Neišvengsi. Ir tada jie susiduria su problemomis, kurios ateina anksčiau arba vėliau. Ir jie sako, bet palauk, bet tai mes tam ir pasibandėme, kad nebūtų problemų. O, problemos atėjo, ką dabar daryti? Ir sunku peršaukti ant kitų bėgių. Sunku peršaukti ant bėgių, kad problemos bus, jų bus daug. Ir vienintelis kelias yra jas spręsti, o ne tikėtis jų išvengti. Kitas labai svarbus bruožas, vėlgi, didžiai daliai čia esančių, jums tai nėra tiesiogiai aktualu, bet kadangi tai yra prie šešto ir devintojų sakymų, turiu apie tai pašnekėti ir, ir ypatingai, kad jūs mokėtumėte paaiškinti kitiems, kurie klaus šitoje srityje. Dievas taip surėdė, kad vyras ir moteris iki santokos gyvendami be intymių santykių padeda labai svarbius pamatus savo būsimai santuokiniai laimėi. savo būsimam santokiniam gyvenimui. Kokiegi yra tie pamatai? Yra didelė bendrystė, kaip vienas kunigas sakė, sako, turi turėti kuo didesnį sąlyčio paviršių vienas su kitu. Turite vienas kitu kuo labiau pažinti ir domėtis, ir įsigilinti, ir stengti suprasti, ir taip toliau. Ir dabar, žiūrėkite, kai vyras ir moteris, jaunolės ir mergina, myli vienas kitą ir jau ruošiasi santuokai, draugauja, tai yra labai labai svarbus laikas, kai jie gali vienas su kitu praleisti kartu daug laiko ir gilintis, pažinti, domėtis vienas kitu. Duosiu labai paprastą pavyzdį. Tai vėlgi ypatingai svarbu vyrui yra. Mes vyrai turime savybę įlysti į urvą, taip psichologai sako. Mes tokie įlindę į urvą esame, o moteris iš esmės yra dievo įrankis, kad mus iš to urvo ištrauktų. Kartais taip sako, sako, nu tai kad sako, jis pareidina čia atsiverčia jo nėra. Va, įlindo į urvą jisai. Arba jis jungia televizorių ir jam niekas neįdoma. Čia įlindimas į urvą. Ir dabar, žiūrėkite, draugavimo laiko tarpiu. Visa vyro ir moters, bet ypač vyro, visa prigimtis veržiasi prie moters. Tame tarpe ir, ir, ir seksualiai, ir fiziškai veržiasi prie moters. Ir va šitą energiją reikia išnaudoti, kad jie vienas kitą kuo giliau pažintų, išmoktų bendrauti ir išreikšti jausmus. Ne tik tai intimiais būdais, bet visai, visais kitais įmanomais būdais. Ir tada žiūrėkite, šituo draugajimo laikotarpiu vyras iš meilės jaunuolis, iš meilės savo merginai sutinka vaikščioti į teatrą. Šiaip jis į teatrą neitų, bet dabar jis ją myli, o jinai nori į teatrą ir jisai pradeda vaikščioti į teatrą. Ir žiūrėk, jam pradeda patikti. Ir tai, tai bus labai naudinga jų būsimo santukoje, kad jie turėtų už tai dar šitą bendrą tokį patąšką sąlyčio. Vyras, Iš to iš meilės ir, ir savo sužadėtiniai, jis, jam bus labai įdomu sužinoti apie ją viską. Jos praeitį, jos svajonės, jos gyvenimo planus. Ir jis įdomėsis ją. Visa fiziologija, visa gamta skatins įdomėtis. Vyras laksto po visą miestą, ieškodamas pačios gražiausios gilių puokštės. O moteris verda pačius skaniausius pasaulyje pietus. Na, ir žiūrėkit, ką jie daro. Jie vienas dėl kito nerės iš kailių. Čia yra laimingos santukos esmė. Ir tas va laikotarpis tam ir skirtas, kad jie išmoktų nertis iš kailio vienas dėl kito. Ir visa gamta, visa fiziologija yra tam nukreipta. Kad jie išmoktų į kitą žiūrėti ne kaip į pavartojimo, pasitenkinimo objektą, bet kaip į žmogų su savo svajonimis, poreikiais, norais, ir aš noriu prie tų poreikių ir norų prisidėti prie jų gyvendinimo. Tai ir yra meilė. Va šita laikysena ir bus jų būsimos santuokos laimingos, tiek, kai jis laiminga pagrindas. Bet jeigu aš kitą žmogų matysiu kaip kitaip, tai intimų santykiai ilgai net laikys. Intimų santykiai nėra pagrindas laimingai santuokai yra kitas pagrindas. Intimų santykiai stovi ant kito pagrindo ir jeigu yra tas pagrindas, jie bus laimingi. Jeigu to pagrindo nėra, jie byra, po kurio laiko išblėsta, nusibosta ir, ir jie negali būti santuokos pagrindas. Gerai, tai dabar kągi šitas dekalogo įsakymas, štai kai jisai liepia, tai štai yra jo tas pozityvioji dalis. Judėti į tai. Iš negatyviausios pusės kągi jisai draudžia. Pagrindiniai nusižengimai šeštajam dekalogų įsakymu yra masturbacija, pornografija, prostitucija. Tai yra gerai žinome kas. Visi šitie atvejai, šeštojo dekalogų įsakymo pažeidimas yra vienaip ar kitaip nukreipti į save. Tai yra nukreiptumas į save, savęs patenkinimą. Nesidomėjimas kitu. O jeigu nėra domėjimosi kitu, tai tada nėra meilės. Lytinių santykių esmė yra meilė. Jis tuome žmogų kaip fiziologinę, materialę būtybę į bendrystę su kitu. Ir Dievas davė šitą labai galingą jėgą žmogui, kad net ir jo fiziologija būtų nukreipta į tą bendrystę su kitu. Net mano fizinis kūnas būtų į tai nukreiptas. Pornografija yra grįna iliuzija kito žmogaus kaip objekto naudojimas savęs patenkinimui. Ir Jono Polio santrojo žodžio yra labai geri. Sako, pornografijos problema yra ne tame, kad ji parodo per daug, bet kad ji parodo per mažai. Jis parodo tik tai paviršių ir skatina nesidomėti giliau, nesidomėti toliau. Prostitucija Nu, akivaizdžiausių būdu pačiu tokiu drastiškiausiu ir žiauriausiu būdu yra meilės išdavystė, tai tikrai yra iliuzinis patenkinimas intimumo. Visi neštrokštam intimumo, visi trokštam. Tačiau kai žmogus netenka vilties rasti tikrą šito troškimo išpildymą, jisai sutinka su iliuzija. Ir galima tą iliuziją visai nebrangiai nusipirkti. Tai ir būtų prostitucija. Paleistuvavimas, lytiniai santykiai tarp nesusituokusių vyro ir moters, būtų šito įsakymo šešto tiesioginis pažeidimas. Svetimavimas yra intimų santykiai tarp nesusituokusių vyro ir moters, iš kurių bent vienas yra kitoje santuokoje. Svetimavimas yra dar ir pažado ištikimybės priesaikos kitam žmogui pažeidimas. Sunkinuodėmi. Homoseksualiniai veiksmai yra šio įsakymo veiksmai, ne potraukis. Yra šio įsakymo tiesioginis pažeidimas. Homoseksualinis potraukis yra katalikų bažnyčios mokymo netvarka, tam tikra betvarkė mūsų vidinėse nuostatose seksualumo srityje. Bet žinot, visų puolusių žmonių seksualumo srityje yra kokia nors betvarkė vis tiek. Tai Homoseksualumas nėra išimtis, jis yra tiesiog dar viena betvarkė, dar viena netvarka, ne pagal kurėjo planą, kaip bažnyčia moko. Šita betvarkę, kaip ir visas kitas betvarkės, reikia krikščioniui, ką daryti? Tvarkyti. Su Dievo pagalbo, su Dievo malonė reikia tą betvarkę tvarkyti, bet tai nėra kažkokia įskirtinai kitokia betvarkę. Šalia visų kitų įmanomų potraukių šitoje srityje kurias visi žmonės vienai per kitaip patiria tas netvarkas. Taip ir homoseksualų potraukį reikia tvarkyti. Ir kokį kelią numato bažnyčia tokiam žmogui, jeigu jisai nejaučia potraukio kitai lyčiai, tai tada jo kelias dievo duotas jam yra susilaikyti nuo intimų santykių. Tai yra susilaikymo kelias. Bet vėlgi gali skambėti šiek tiek nu, susilaikymas taip... Drastiškai, bet vienas mano dėstytojas sakė, mes visi turim susilaikyti milijardą kartų daugiau, negu nesusilaikyti, nes mes visi esame, tie, kurie susituokia, jis kalbėjo apie tuos, tie, kurie susituokia, mes esame susituokę tik su vienu žmogumi iš septinių milijardų šioje žemėje, tai mes turim susilaikyti su visais likusiais septiniais milijardais, išskyrus štai šitą vieną žmogų su arba su Tai susilaikymo mums visiems reikės daugybę, daugybę kartų daugiau negu nesusilaikymo nuo intimių santykių. Tai tas susilaikymas neturėtų... Krikščioniško požiūrio tai yra suprantamas ir, ir labai normalus dalykas, neišvengiamas dalykas. Bet homoseksualūs veiksmai yra visai kas kita. Tai yra netvarkingo polinkio, netvarkingos potraukio įgyvendinimas ir tai jau yra švento rašto mokymo, tai jau yra nuodėmė. Kontraceptiniai šeimos planavimo būdai, tai reiškia būdai, kur dirbtinai užkertamas kelias gyvybės pradėjimui ir šiandien tos technikos yra pakankamai plačiai žinomas ir naudojamos. Beida yra ta, kad jos užkerta kelią pilnam vieno asmens pasidovanojimui kitam, užkletamas kelias tam pilnam padovanojimui vieno kitam. Tokiu būdu tai žaidžia meilė, nes meilė yra tas besąlyginis, visiškas, savęs padovanojimas kitam ir netgi santuokoje. šeimos manojimo būdai, tai prezervatyvai įvairios kitos priemonės yra šito šešto dekalogo įsakymo pažeidimas. Kiekvienas santokinis aktas turi būti atviras gyvybės pradėjimui. Nu, tai turėsim gausias šeimas. Natūralus šeimos planavimas. Taip yra būdas planuoti rimtam reikaloje esant. Gali būti situacijos įvairios, visokie sunkus šeimos gyvenimo momentai, kai su toktiniai dėl teisytų priežasčių norėtų susilaikyti nuo vaikų turėjimo Tai vadinamasis natūrų šeimos planavimas yra moraliai tinkamas, geras būdas šeimai planuoti. Ir ypatingai, vėlgi žiūrėkite, per tą susilaikymą vyras yra skatinamas nebūti mažvaikis. Žinokit, kaip maži vaikai. Aš noriu čia ir dabar. Ir aš noriu ir viskas. Aš noriu. Jeigu negausiu, aš būsiu labai nelaimingas. Ir aš verksiu, ir aš rėksiu, ir aš tripsiu kojomis. Va, kaip maži vaikai jam reikia aukti. Vienas iš būdų aukti yra nukelti pasitenkinimą. Negauti to, ko norėtum. Tik brandu žmogus sugeba nukelti pasitenkinimą. Žinot, trijų metų vaikas užsimanų gerti, kur nors kelionėje ar, ar kur nors parduotuvėje. Ir jeigu tu jam neduosi per penkiolika sekundžių gerti, tai turėsi uraganą. Ir pasigailėsi, kad dar taip nepasirūpinai staigiai šitą poreikį patenkinti. Reikia aukti. Ir va tas va, natūralus šeimos planavimas, kuris remiasi moters natūraliu ciklu, jisai yra puikus būdas atšviežinti santuoką kas mėnesį. Praktiškai tai yra kas mėnesį. Kas mėnesis pora patiria sužadėtyvų laikotarpį, kada reikia susilaikyti. Ir tada visa fiziologija juos skatina vienas kitą meilę ir švelumą išreikšti pačiais įvairiausiais būdais, eiti pasimatymus, eiti į teatrą, į kelionę, dovanas pirkti vienas kitam. Paskui jie išgyvena medaus mėnesį. Ir paskui tas vaciklas kartojasi. Tai yra puikus vaistas nuo nusibodimo, nes kontraceptika padaro moterį vyrui lengvai prieinamą. Ir vienas, dabar kuris, bet kas skaitote juketą, jaunimo katekizmą rasite. Labai gera mintis jam. Viskas, kas padaro lytinį aktą lengvai prieinamu, tuo pačiu jį padaro ir visai nereikšmingu. Argi netiesa. Devintas įsakymas – negeisk, svetimo vyro ir svetimos moters. Jisai yra susijęs su vidinė nuostata to, kas šeštajame įsakymė išsireiškia netvarkingais veiksmais. Tai reiškia, netvarka mūsų viduje, prota ir širdyje turi būti taip pat kontroliuojama, turi būti tvarkoma. Geismas kaip vidinė nuostata, kaip minties, vaizduotės, problema turi būti irgi tvarkoma. Ir važtojai mes matome pornografijos problemą. Kartai žmonės kažkaip tai net neivertina pornografijos, ar tai būtų spausdinta medžiaga, ar tai būtų filmuota medžiaga. Didžiulį problemą, tiesioginis dekalogo įsakymo pažeidimas, nes pornografija skatina mane geisti tos, kuri tikrai nėra mano žmona. Netvarka geismų srityje. Devintas įsakymas, kaip pozityvą, nurodo mums širdies tyrumą, širdies tvarka. Gebėjimas į kitą žmogų žvelgti kaip į artimą, rūpintis jo tikruoju gerbuviu, jo laimę rūpintis ne kaip į objektą savęs patenkinimų, tai yra nevartotoviškas žvilgsnis į kitą žmogų. Gebėjimas jo kūna matyti kaip šventosios dvasiaus šventovė. Ir tai dauguma iš mūsų vyrams tikrai, moterims šiek tiek kitaip yra, dažnai didelis iššūkis yra. Ir, ir šitas devintas įsakymas mums įsako širdies tyrumą, kuris susijęs su Teisingu, sveiku, drovumu. Tai yra teisingas supratimas, kas tinka ir kas netinka, kas dera ir kas nedera. Taip pat tai yra susijęs su kultūrinė situacija, nes vienokia apranga bus drovi ir kukli Afrikoje, ir kitokia apranga bus kukli ir drovi Lietuvoje. Bet vidinė nuostata iš vyro pusės žiūrėti į moterį, Ne kaip į objektą, o iš moters pusės. Nenaudoti savo kūno vyrui prisirišti, ne, vyrą valdyti, bus tiesiog susijusi su šituo devintu įsakymo. Visą tai yra įmanoma, į ką mus Dievas kviečia šitoje svarbėjo srityje, yra įmanoma tik tai su jo malonė, kantriai, palaipsniui, kviečiantis, meldžiantis jo pagalba į tai judėti. Kardėjome Kauno arkiviskupijos suaugusiųjų katechezės tarnybos parengtą laidą Docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė – Moralė ir litiškumas.